0: Продолжаем наш разговор о рыбалке, наши диалоги о рыбалке. Алексей Гусев, Гия Саралидзе, в студии «Вести-ФМ». У нас в гостях, напомню, главный редактор журнала «Мир подводной охоты» Георгий Сдановский. По поводу большого сейшена, сбора подводных охотников мы начали говорить. — Знаешь, они из-под воды вышли, они они собираются на воздухе, на стуше. — Выдохнули. — Сокольниках, да, да 2
1: числа, числа в четверг стартанет в сокольниках наше главное, наше главное сухопутное событие. Соберемся все на 4 дня, будем, будем трогать свежую снарягу, будем обсуждать идеи и планы по путешествиям и по поездкам. И отвечая на вопрос: в чем отличие нашей платформы от рыболовной, у нас очень большая познавательно культурологическая часть. Сцена с огромным экраном, с фильмами, выступлениями самых звездных звезд. Для чего сделано? Для того чтобы ответить на вопрос неискушенных людей которые вообще не знают, как прикоснуться к подобной теме. Ну вот можно интернет почитать, можно журнал почитать. Но вообще, чтобы понять вообще, что это вообще, надо оказаться на площадке, вживую потрогать все эти вот неопреновые костюмы, острые гарпуны, посидеть в зрительном зале, посмотреть фильм, послушать умного человека, который расскажет, а как добыть там, зимой щуку в Волгограде. И дальше сделать вывод. А хочется заниматься под или нет. Если хочется, уже и начинать. А если не хочется, подумать, ну, может, грибами лучше
0: э, э, заняться. А примерочная есть. То есть какая-то купелька. Купелей нет, но надел костюм, практически на каждом
1: стене там все есть для того, чтобы сразу прикинуть костюмчик. И тут что еще важно? У нас же экономическая реальность тяжелая на улице до сих пор. И поэтому, если раньше полки магазинов Ломились от изобилия и можно было вот став с дивана пойти реализовать любую свою амбицию, прикупив что-нибудь себе новенькое, какой-нибудь гарпун, ружье или масочку, да? То сейчас такого изобилия уже не встретишь и поэтому раз в год оно бывает, вот
0: именно там. Еще один очень важный вопрос. Это безопасность. — Да. — Я как-то смотрел там список, рейтинг, как сейчас модно же, в рейтинге всего есть. Так вот, я смотрел рейтинг самых опасных занятий человека. И на одном из первых мест, я не помню, то ли на первом, то ли на втором, была именно подводная охота. Не просто подводное плавание, а именно подводная охота. Я обратил на это внимание. Потому что, собственно, потом занятия дайвингом были дальше в этом списке. Они тоже опасны, но, но не таком. Почему это? И вообще, вот э, мы, мы говорим, там, встать с дивана, пойти примерить, но на самом деле, вот, при, перед тем, наверное, как примерить, это надо еще знать. Подумать, вернешься да, обратно на диван. И, и очень многое узнать. Да.
1: Здесь работает наша русская схема, что первые 50%. Гибнутся словами: Вась, смотри, как я умею, а вторые 50% нет, Вась, смотри, как я умею. Вот. Поэтому ä, это такая вот шапка закидательства, когда ä, человек считает себя ä, сильным, смелым, ловким. Вот, и ä, человек... Или просто удачливым. Просто удачливым, да. Человек, которому не нужно учиться. Человеку, который сам все знает. И дальше, конечно же, азарт, азарт охотника. Когда человек видит, что вот она, коряга, и вот явно вот под ней стоит хороший сом. Да, мутновато, да, там обратное течение сильное, и, не дай бог, что какие-то льдины плывут, и, может быть, там даже сетки запутанные. Ну, все, хочу, нырнул, не подумал, как выйти, как, как войти, как выйти. Опа, не рассчитал время на глубине, цепанулся, а, тут же паника, а где нож что у меня, а нож-то я вообще не прицепил, или прицепил так, что я не могу его достать. Все. И кончается все плохо. Поэтому здесь просто всегда какое-то чувство самосохранения. Раз. И, конечно же... Практически сейчас во всех городах, в любом бассейне, там, где происходит обучение дайвингу, там же практически везде происходит обучение подводной охоте. Люди спрашивают, ну а чему нас там научат? Нырнул и стреляй. А вот как раз научат тому, как вести себя в экстренной ситуации, как, как сбрасывать грузпояс и не бояться этого, как, как реагировать на изменяющую ситуацию, как не застрелить своего ружья, своего, своего соратника, потому что... Мишенька, да, а, нет, кстати, несчастные случаи. А, не только люди а, остаются под водой, люди постреливают друг по другу. Вот, а, так же, как охотники. Те, uh-huh. не увидел, стреляешь, да? Как бы никто так не делает на сухопутной охоте. Вот, и на сухопутной охоте такие случаи случаются. Шора в кустах, выстрел, а там дядя Вася. Вот, здесь то же самое. Плыли-плыли, вроде в разных сторонах. Камыша плыли, а тут раз, какая-то какой-то большой бок зачетный. А это оказался твой друг. Вот.
0: Да, не, ну действительно. Причем я, я там вот, по поводу этого рейтинга там небольшая расшифровка была. Да, там, ну угу. почему? Угу. А, как раз вот шли то, что это все-таки охота, и там присутствует оружие. А, второе, это то, что. Действительно, паника, просто ну, человек не в своей стихии. Это находится. не твоя среда, это конечно. Это не твоя среда, да, совершенно... и там другие законы закон, работают. Да, там и, э, в, но еще среди, и среди вот этих вот характеристик, которые делают это опасным, вот как раз азарт, о котором Георгий сразу сказал. Что действительно, ну адреналин, адреналин мешает, да, мешает адекватно оценивать да, адекватно да. то, что происходит, и это, конечно, очень опасно. А вообще вот эти школы по обучению, да, как это происходит? Либо это просто, ну, друзья там, да, занимаются, и вот они обучают человека, либо это какие-то специализированные... Есть.
1: Нет, это уже достаточно налаженная история. Это передача, как в дайвинге, сакрального знания от учителя к ученику. Люди, которые проходят инструкторские курсы, становятся инструкторами, получают сертификаты, которые позволяют им обучать. И дальше они организуют секции клуба подводной охоты при бассейне. Обычно это там недельные или двухнедельные курсы, где так, так же, как и в дайвинге, теория плюс практика то есть человек получает какие-то теоретические знания на бортике бассейны потом как бы, каждый день идет отработка Отр... а, причем э, так как невозможно за две недели э, научить всему э, учит основному то есть это в том числе техника безопасности работы с оружием, это а, основа подводной стрельбы, потому что есть нюансы. Если человеку просто показать, как правильно стрелять, он будет стрелять лучше. Техника нырка тоже. Не все понимают, как правильно сгруппироваться, как войти в воду. То есть они как-то ныряют, тратят много сил, а мало смысла. Поэтому инструктор может за 2-3 занятия, просто показав там на видео, потом сказать, смотри, как ты неправильно сгибаешь ноги. Ты изгибаешь их вот так, и тебе будет легче, и ты дальше уплывешь. Человек удивляется, что со стороны он уже себя не видит. Он-то думает, что он как ихтиандр, там, плавает лучше всех. А на самом деле есть куда стремиться. Вот. А вообще ещё, а до сих пор очень много людей, которых встречаешь, особенно таких, ну, не московских, региональных, Который говорит, мы тоже охотники, мы, да, правда, глубоко вот не можем, больше 6 метров уши очень болят. Я говорю, ребята, а продуваться вы не пробовали? А что, помогает? Я говорю, ну, ребята, ну как так можно нырять, если вы даже этого не знаете, что нужно компенсировать давление в ушах, продувая нос? Как вы вообще ныряете? Ну, больно,
0: плод терпим, да. Мучаемся, И получаем удовольствие. Жора, расскажи, пожалуйста, следующую вещь. За окном зима, а на земле снег, на воде лед. Есть ли возможность продолжать занятия подводной охотой зимой? Либо это строжайше запрещено, либо есть исключение?
1: Значит, по поводу строжайше запрещено. Есть у нас тут законодательное сражение с некоторыми южными областями нашей страны, которые почему-то решили, что зимой лучше, чтобы охотники сидели, пили водку, а не ныряли, вот, и ограничили там, с ноября по март занятия подводной охотой. причем по Абсолютно фантастическому поводу, чтобы не нарушать покой на зимовальных ямах, но это и так запрещено, то есть э, на зимовальных ямах нельзя ни рыбачить, ни заниматься подобной охотой, поэтому э, и более того, и зимовальные ямы, они всегда подо льдом. Нет зимовальных ям практически, нет, ну, Откры- кроме, может, амазов. Да, то есть они практически всегда в закрытом состоянии находятся. Ну, на Нижней Волге есть, Ну, есть, конечно, но да, по да. большей части России нет. Где ныряет подобный охотник зимой? Это места либо тепловые сбросы с открытой АЭС, водой. я правильно Да, понимаю? да. То есть либо это водоем охладители тепловых станций, У-у-у. где просто вот вода всегда теплая. Ну, самое большое – это вот Десногорская атмосферная станция. Там, кстати, очень прикольно. Там креветки плавают, то есть, Зимой на улице минус 30, а в воде плюс 15, и такой тропический, просто, тропический да. мир. Вот. Нет, там канальные американские сомики, ага. ну то есть да, вот так вот. А вторая тема это просто быстрые участки, опять же после плотин обычно там километр плюс-минус вода не успевает замерзнуть. Вот на этом участке а, тоже можно охотиться. Но
0: я так понимаю, что это еще опасней. Вот мы а говорим не о но у не тебя подрезти, ну я
1: нет, это 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 как ну все понимают, что вот открытый участок воды, вот он как-то заканчивается льдом. То есть, ну, ты понимаешь, что вот уже скоро будет лед. Все, надо выходить на берег. Да, многих, многих затасы. А силы под кончились. Лёд. И всё. Ну, а, я говорю, все-таки в основном это не огромные реки, это средние реки, где там от берега до берега не, так, не такое большое расстояние. Кстати, ну, в Подмосковье и на Истрии, и на Москва реки есть места, где там, после гидроузлов там, есть какие-то участки, по которым можно поплавать. Там особенные добычи вряд ли возьмешь, потому что ну, просто таких участков немного, охотников много. Вот. И, ну, даже там ты взял одну-две щучки это просто это, э, физподготовка, это ощущение просто праздника, когда ты плывешь вокруг заснеженной природы, ты плывешь по реке очень хорошо.
0: — Да, люди смотрят. Да, — вот, да, да. да. не, не завидуют. — Не в завидуют. — да, да, В этот раз не завидуют. — Ну, может быть, рыбаки так подумают. Вот они, браконьеры. Да. — Скажи, пожалуйста, ты, наверное, обнырял все водоемы перспективные более-менее в Москве и области. Что самое любопытное, неожиданное, экзотическое попалось тебе под водой, чего мы не видели?
1: — Я могу сказать, что работает схема такая же как и у рыболов самая клевая рыба на самом дальнем кордоне Когда забираешься ну, в такую глухомань тебе не хватает двух
0: минут Воздуха, задержки дыхания Для того, чтобы да, добраться поэтому...
1: все то, куда может Житель мегаполиса Быстро рвануть на своем машине В общем, понятно, что там, там Столпотворение, там толкотня вот. И, конечно, самые сильные Остаются эмоции от самых Труднодоступных мест На Путарана понравилась, например, мне
0: вот, Никого нет Скажи, У нас Работает схема одна Никогда времени не хватает. Никогда. К сожалению, Значит, время нашей программы раз. подошло. К концу. Я уверен, что Георгий еще придет к нам в студию. Георгий Здановский, главный редактор журнала Мир, подводная охота, был у нас в гостях. Это были диалоги о рыбалке. Алексей Гусев и Гия Саралидзе. Семь хвоста, не чешуй.